0: Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diète culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte de la skiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également de l'alimentation intuitive. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et j'espère que l'épisode du jour va vous plaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du marketing des régimes, notamment les ficelles utilisées par les programmes régimes qu'on peut voir à la télé, comme What Watchers, Croc Kilo, comme J'aime, etc. D'identifier un peu ce qu'ils ont en commun, quelles ficelles ils utilisent pour essayer de faire venir à eux du coup leurs clientes, pour vous permettre en fait d'identifier les leviers qui sont utilisés et d'essayer de s'en détacher et de ne plus se faire avoir. Après j'espère sincèrement que si vous écoutez ce podcast, ça vous convainc un peu de ne plus euh, tenter de régime ou de programme, etc. Après c'est peut-être intéressant aussi pour d'autres personnes qui sont moins éveillées à la culture des régimes, d'avoir en tête ces ficelles-là et de les reconnaître afin de vraiment pouvoir s'en détacher. Cet épisode m'a été inspiré notamment par les stories que j'avais faites récemment sur Instagram. Donc pour ceux qui ne me suivent pas, je vous invite à me suivre, il se passe plein de choses sur Instagram. Et en fait j'avais parlé de Wet Watchers car ma mère a fait Wet Watchers, elle m'a un peu expliqué les réunions, le programme, etc. Et franchement, il y a beaucoup de choses qui m'ont scandalisée. J'avais fait des stories et vous avez été plusieurs en fait à me parler de votre expérience sur Weight Watchers. Donc du coup, ça m'a donné envie de faire vraiment un épisode sur les techniques marketing, car c'est vraiment un marketing en fait hyper bien rodé qui est derrière ces programmes. Et en fait, de voir un peu comment ils essayent d'acquérir leurs cibles et aussi de les fidéliser, donc de faire en sorte en fait que les personnes qui commencent ce genre de programme continuent en fait à le faire en dépit de leur santé peut-être mentale et physique. Pour cet épisode, je vais mettre ma petite casquette de communicante et vous vulgariser un peu tout cela afin de vous montrer à quel point ils nous manipulent entre guillemets. Déjà vous le savez mais les régimes c'est une industrie de plusieurs centaines de milliards de dollars à l'échelle mondiale. Tout le monde s'en met plein les poches en fait avec les régimes, les programmes, les compléments alimentaires etc. C'est vraiment un gros business et du coup, bah pour maintenir ce business, il y a de l'offre qui se crée euh, parce qu'il y a une grosse demande en fait parce que dans notre société grossophobe, il y a un peu tout le monde qui souhaite perdre du poids, euh, de contrôler son alimentation, de faire attention, etc. Et du coup, bah forcément, il y a une offre qui est pléthore, mais qui au final joue tout le temps sur les mêmes facettes, sur les mêmes aspects. Et je dirais le premier du coup levier marketing qui est utilisé, c'est les arguments derrière chaque programme car en fait quand on regarde Wet Watchers quand je regarde Croque Kilo etc tout ça, l'argument qui vient en avant c'est la santé et la santé comme perte de poids donc la perte de poids qui équivaudrait à une meilleure santé. En gros il y a une vision très grossophone de la santé dans le sens que la santé en fait ce serait juste perdre du poids et maintenir des habitudes saines entre guillemets mais c'est surtout la perte de poids. Ce qui est mis en avant comme objectif, comme réussite pour ces programmes c'est la perte de poids tous les témoignages que vous pouvez lire sur leur site etc relèvent tout le temps de la perte de poids il y a personne qui dit ah mais j'ai mis en place des habitudes saines, mais je n'ai pas perdu de poids. Bah non, en fait, ce n'est pas vendeur s'il n'y a pas une perte de poids derrière, car c'est ce qui intéresse la plupart des gens, ce qui est hyper euh, attendu et banal dans une société grossophobe, mais du coup, c'est clair qu'il joue à fond sur cette perte de poids qui est promise un peu comme gage de réussite de ces programmes. D'ailleurs, Wet Watchers a récemment changé de nom en 2018, car Wet Watchers, en fait, si on traduit de l'anglais, ça veut dire les surveillants du poids. Bon, ça fait pas très vendeur, en fait, dans une société où on rejette un peu le côté régime, le côté restriction, etc. Donc du coup, Wet Watchers s'appelle désormais Wildness That Works, donc ça veut dire le bien-être qui vous réussit. Comme le disent eux-mêmes Wet Watchers, nous faisons le constat simple que tout le monde souhaite être en bonne santé, il faut que la santé soit accessible à tous, incluant la perte de poids. Donc on voit vraiment que pour eux, la perte de poids est égale à la santé. Il joue en fait sur les croyances-là qui sont liées au healthism, que j'avais expliqué dans l'épisode 10 sur la santé, en fait, le côté que tout le monde cherche à être en bonne santé, et donc du coup met en place de nombreuses habitudes, de nombreuses attitudes pour essayer d'être en bonne santé. Mais le problème, c'est que la santé est vue strictement sous le prisme du poids et n'est pas vue comme une santé holistique, donc qui prend en compte plusieurs facteurs. Et comme on est dans une société grossophobe, la santé équivaut forcément au poids, alors que je vous l'ai déjà dit dans nos nombreux épisodes, mais euh, la santé, ce n'est pas que le poids, mais c'est sur cette croyance-là que surfent ces programmes. Et en fait, c'est plus vendeur de vendre du bien-être, donc de vendre une émotion, donc euh, que une simple perte de poids. C'est plus vendeur de rattacher l'expérience de rééquilibrage alimentaire, etc., à des émotions positives comme le bien-être, le fait de se sentir bien dans sa peau, etc. C'est hyper vendeur. C'est souvent ce qu'on dit en marketing comme, en fait, souvent, euh, ce qui est plus important, c'est de faire vivre des émotions à ses clients et persuader, en fait, les clients qu'ils vont atteindre, en fait, un état de bien-être, un état d'émotion positive qui va changer en fait leur quotidien. Et c'est ce qui est attendu. Du coup, quand on entame ce genre de programme, c'est rarement juste pour perdre du poids, juste uniquement en termes de chiffres, mais c'est aussi normalement pour sentir bien dans sa peau, car on a souvent cru que sentir bien dans sa peau, c'est forcément être plus mince. Donc ça l'argument santé il est repris partout, quand on creuse aussi les programmes en eux-mêmes, ils mettent bien en avant le côté que ce sont des habitudes saines, qu'il n'y a pas de restrictions, que c'est pas un régime, etc. Et donc du coup là ça rejoint en fait mon deuxième point, c'est le fait en fait qu'ils surfent beaucoup sur le côté facile, le côté ce n'est pas un régime, c'est hyper simple, c'est juste du plaisir, vous allez perdre du poids même sans vous en rendre compte, c'est génial si on va sur le site de Croque Kilo, on voit « Croque Kilo, plus qu'un régime, un rééquilibrage alimentaire ». Je vous renvoie à mon épisode sur les rééquilibrages, comme quoi j'explique en fait en quoi ce sont des régimes déguisés. Donc ils disent « Un rééquilibrage alimentaire où l'on mange tout ce qu'on aime, même la raclette ». Donc si on analyse cette phrase déjà, euh, on voit c'est plus qu'un régime. Déjà plus qu'un régime, euh, je pense qu'ils avouent encore un petit peu que c'est un régime. C'est un rééquilibrage alimentaire où l'on mange tout ce qu'on aime. Et ça du coup, ça répond beaucoup aux attentes des gens maintenant, c'est que comme il y a une mouvance anti-régime, on ne veut plus manger des trucs qu'on n'aime pas, on veut plus manger des trucs fades, des trucs sans saveur, on veut avoir du plaisir, on veut continuer à manger de la raclette. Euh, donc la raclette, là, pour le coup, c'est vraiment le symbole du plat gras, etc., que tout le monde aime. Et du coup, en fait, on veut vraiment montrer que là, cette fois, c'est différent. Vous allez voir, c'est pas un régime, c'est vraiment quelque chose vous allez kiffer, en fait. Vous allez aimer ce que vous allez faire, et en plus, vous allez perdre du poids en bonus, donc c'est génial. Quand on creuse leurs arguments aussi dans leurs sites, etc., on voit par exemple pour Krop Kilo, ils disent bien euh, ça se base sur le choix d'aliments favorables à votre santé et qui augmenteront votre sensation de satiété. De point les aliments minceurs. Donc déjà il y a cette croyance que certains aliments feraient maigrir. Déjà d'une, et puis de deux, en fait, on voit bien que le but, en fait, c'est d'augmenter la sensation de satiété, donc du coup, c'est le fait d'avoir le moins faim possible, et souvent, en fait, les aliments minceurs, donc, qui sont, euh, du coup, euh, mis en avant comme euh, remède à la faim, coupe-faim, euh, satiété, etc., ce sont les légumes, en fait, souvent. Et d'ailleurs, on le retrouve dans Wet Watchers, le programme WW. C'est un plan avec plusieurs points. Donc pareil, eux aussi, ils se disent anti-régime, en mode « Non, mais c'est pas un régime, vous pouvez manger tout ce que vous voulez tant que ça va dans vos points, etc. » Et en fait, on voit bien aussi que pour eux, en fait, les légumes sont à volonté ou sont à zéro point. Du coup, on voit bien, en fait, que les légumes sont bonus, parce que eux aussi, ils servent sur le côté que, bah en fait, c'est quelqu'un qui va manger beaucoup de légumes, à un moment donné, il va se sentir plein et il va s'arrêter de manger ça favoriser la sensation de satiété. Le problème à ça, c'est que ça serait trop facile si on se bourrait de légumes et qu'on aurait plus faim euh, ad vitam aeternam. Les légumes, certes, ils peuvent augmenter la sensation de satiété, mais de là à couper la vraie faim, de là à remplir tous nos besoins nutritionnels, non. Et en fait, le problème, c'est que souvent, les personnes qui ont fait ce genre de régime de requiemrage, etc., et c'est le cas de ma mère, souvent, moi, ma mère me disait, ben bah, en fait... Elle a du mal à pas manger beaucoup de légumes parce qu'elle a été trop habituée en fait, à manger plein de légumes, à se faire des assiettes avec des légumes en veux-tu en voilà. Et du coup elle a du mal en fait à juste manger un repas où il y a peut-être moins de légumes ou peut-être qu'il n'y en a pas en fait du tout. Même si techniquement il n'y a pas d'interdit, il y a quand même des aliments qui coûtent plus cher en points ou qui sont un peu euh, limités. C'est le cas donc dans Wet Watchers pour les points, on voit qu'il y a certains aliments caloriques qui coûtent très cher en points, du coup bah, on n'a pas envie trop de les dépenser. Et pareil pour euh, croque-kilo, etc. Ce genre de programme, en fait comme c'est un rééquilibrage alimentaire, ils se disent oui mais il n'y a pas d'aliments interdits, vraiment on peut quand même les manger, mais ça nous coûte cher à un moment donné. Et en fait, pour Wet Watchers, le système de points, même si ce n'est pas un comptage de calories pur et dur, c'est quand même un comptage, et en fait, le système de points, ça fait qu'en fait, on instaure une logique de comptable par rapport à son alimentation. Comme les légumes, c'est zéro point, comme le fromage blanc, c'est très peu de points, etc., j'en mangeais plein, et euh, tout ce qui me coûte cher en points, bah, ça, je vais économiser, en fait. Et du coup, on se retrouve vraiment à faire de la comptabilité avec notre alimentation. De plus, cette contrainte des points par white Watchers, elle est bien utilisée, je trouve, parce que déjà, il y a cette nécessité de convertir à chaque fois. Donc, du coup, il faut acheter des petits livres white Watchers qui nous expliquent que les céréales de telle marque, ça vaut X points, etc. En plus, ça nous encourage à acheter des aliments white Watchers qui ont le nombre de points indiqués sur l'emballage, ce qui est pratique. Il vraiment d'instaurer une logique de merchandising, comme on dit dans le jargon. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des produits qui sont de la marque du régime ou du rééquilibrage. Donc, du coup, il y a des produits qui sont associés à la marque, qui sont faits, en fait, pour compléter un peu l'expérience utilisateur. Et en fait, ce genre de régime, etc., de ce genre de programme, compte sur le fait qu'en fait, à un moment donné, leurs clientes vont vouloir acheter des produits qui sont estampillés de la marque, car confiance, car, euh, voilà, on se dit, bah, si c'est un plat Wet Watchers, par exemple, eh bien, ça veut dire que c'est un plat équilibré, c'est-à-dire que c'est un plat qui aura peu de points, peu de calories, etc. Donc, si vous avez écouté mon épisode sur les rééquilibrages, pour moi, ce genre de programme, c'est quand même des régimes. Car, comme je vous avais dit, on arrive à une catégorisation des aliments, on arrive à une diabolisation de certains aliments, donc les aliments qui coûtent plus cher en point, on arrive à une comptabilisation, une surmentalisation de l'alimentation, on arrive quand même à quelque chose qui est assez troublé par rapport à notre alimentation. Notre alimentation n'est plus juste quelque chose bah, au feeling, quelque chose voilà qu'on voit au jour le jour, elle devient vraiment quelque chose à réfléchir, à penser. Et même s'il n'y a pas d'interdit euh, strict, on reste quand même sur des choses à favoriser, des choses à quand même diaboliser. Et du coup, eh bien, on a le même sentiment de frustration que les régimes et on se retrouve en fait à être au régime. Pour le cerveau, c'est un peu la même chose. Mais je vous invite à écouter mon épisode sur les rééquilibrages car j'en parle pas mal pendant 20 minutes. <rire> et aussi, ce qui est utilisé comme levier marketing par rapport au fait que ce n'est pas un régime, etc., tout ça, c'est le côté que c'est hyper simple. Ils misent beaucoup sur la facilité, White Watchers maintenant c'est une application, donc du coup bah juste euh, dans une application tu rentres tes repas, etc, tu suis les recettes, bingo tu perds du poids. Idem Croque Kilo c'est euh, très simple en fait, ils le mettent vraiment en avant. Et euh, les programmes de repas comme Comme J'aime, etc, c'est encore plus simple parce que là ils te livrent carrément ton repas chez toi. Plus simple tu meurs, mais, euh, mais du coup ils jouent vraiment sur ce côté que c'est facile, que ce n'est pas du tout contraignant déjà. Ce n'est pas contraignant en termes de restrictions alimentaires, mais en plus de ça, c'est hyper pratique, à la portée de main de tout le monde, tout le monde peut y arriver, et en fait, tout le monde en fait peut perdre du poids avec ce genre de méthode. Sans vouloir faire la sociologue à 2 ,50 francs, mais en gros, maintenant, on est dans une ère où on veut que tout aille vite, on veut que tout soit simple, on veut que tout soit accessible en un clic. Et en fait, ce genre de régime 2.0, en fait, surfe sur ce côté-là, en fait, ce côté qu'on n'a pas de temps, on n'a pas le temps de gérer notre alimentation, on n'a pas le temps de gérer nos courses, on n'a pas le temps de gérer tout le quotidien. Et du coup, en fait, le but, c'est que ces programmes-là, ils vous mâchent le travail, ils vous disent « Voilà, je te donne des plats, je te produis des plats euh, estampillés euh, ma marque, tu peux les acheter, c'est hyper simple, et tout est marqué. Comme j'aime, eux, ils te livrent tes repas chez toi, donc c'est super simple, tu les manges, hop, tu vas te coucher, basta, et en quelques semaines, tu as perdu du poids. » Ensuite, ce qui est mis en avant et qui est complémentaire aussi sur le plan euh, facilité d'utilisation, etc., le côté « tout le monde peut le faire », c'est qu'ils mettent en avant des célébrités, donc ce qu'on appelle le celebrity marketing, ou on appelle ça aussi le marketing d'influence, c'est qu'en fait les ambassadeurs de ce genre de programme etc., sont des célébrités, sont des stars, sont des personnes populaires, du coup, auxquelles tout le monde peut s'identifier plus ou moins, enfin, même si on n'a pas le même niveau de revenu, mais euh, tout le monde, en fait, euh, s'attache à ces personnes-là, disons, de, euh, tout le monde s'est un peu attaché à ces différentes personnalités, donc, du coup, quand on voit qu'Hélène Segarra, etc., a fait White Watchers et a perdu X poids, hyper facilement, alors qu'elle le dit, elle a un quotidien surbooké, etc., c'est aussi qu'elle est italienne, donc elle aime pas se priver, elle aime bien manger des bonnes pasta, etc., donc du coup, elle fait quand même White Watchers et elle a perdu du poids en faisant tout ça. Et en mangeant des pâtes. C'est quand même super. Donc, du coup, ça donne envie, en fait, de faire ce genre de programme, parce qu'on se dit, ah ouais, bah, si elle, elle porte sa caution par rapport à ça, elle dit, bah voilà, regardez mes fans, moi, j'ai fait ça, ça a marché pour moi. Je ferai pas la pub d'un truc qui marcherait pas, etc. Ça renforce la légitimité de Wet Wet Ça renforce le fait que, eh bien, voilà, tout le monde peut y arriver. Même une star qui ne s'y connaît pas en nutrition, qui a un emploi du temps de ministre, etc. c'est hyper simple. Et qu'en plus, ces célébrités-là ont apprécié cette expérience. On peut le voir aussi avec d'autres chanteuses comme Vita, je crois, pour euh, Wet Wet Shirts. Il y a aussi euh, Benjamin Castaldi, il me semble, pour euh, Comme J'aime. Enfin, on voit, en fait, que toutes ces personnalités-là, elles donnent leur caution grâce à leur nom, elles font un peu argument d'autorité en fait en disant bah voilà, regardez, moi j'ai réussi euh, et je me porte garant de ça. Et du coup ça donne envie en fait de faire ce genre de programme. Et puis je pense que s'il y a des fans de Hélène Segara ou des fans de Vita, etc., ou des jeunes filles, des adolescentes qui voient que leur star préférée fait des régimes, qu'elle a l'air super heureuse, qu'elle a l'air super bien dans sa peau, forcément on se dit ah ouais enfin ça a l'air super bien, j'ai envie de le faire en fait, j'ai envie de ressembler à la star que j'apprécie, et ça franchement je trouve ça dangereux, car ce genre de pub, ce genre de récit, ce genre de storytelling, etc., donc d'histoires un peu racontées avec, avec les stars, ce genre de choses, c'est dangereux car le fait que beaucoup de filles peuvent s'identifier, elles vont croire que pour être bien dans sa peau, il faut forcément faire un régime, un rééquilibrage, il faut forcément faire attention à son alimentation, et que ce n'est pas possible en fait d'être juste nous-mêmes, d'être juste soi-même et de ne pas avoir à contrôler son alimentation. Donc pour moi c'est hyper dangereux ce genre de travers et ça me dérange en fait car euh, en fait je pas imaginer ce que des jeunes filles peuvent ressentir en fait en regardant ce genre de pub et ce que ça peut leur mettre dans la tête. Ensuite ce qui est mis en avant c'est l'appartenance à une communauté. Quand on regarde tous les programmes Wet Watchers, tous les rééquilibrages, les croque-kilos, etc., ce qui est mis en avant, c'est qu'on peut rejoindre en fait une communauté de femmes qui veulent la même chose que nous, qui ont les mêmes objectifs que nous, et le but, en fait, c'est de s'entraider, de ne pas se laisser tomber les unes les autres, etc., et d'échanger aussi sur nos problèmes. Il y a des liens aussi qui se créent avec certaines utilisatrices du programme, etc., comme on est dans le même bateau, dans la même galère... On peut même devenir amis, et donc du coup, on se sent appartenir à une vraie communauté, à un vrai groupe, et on a moins tendance à partir de ce groupe, car on ne veut pas laisser tomber les autres, car voilà, on est déjà dans un groupe installé, on va pas partir comme ça, etc. C'est sur ce levier-là que ces programmes la jouent, car ils se doutent bien qu'en fait, en chacun de nous, quand on appartient à un groupe, on veut pas laisser tomber les autres, on veut continuer à faire partie de ce groupe, et du coup, on va rester on va continuer à faire ce programme-là et on va être fidélisé en fait un peu malgré nous car on appartient à cette communauté-là. Et le fait d'appartenir à une communauté, c'est ce qu'on retrouve dans le travail, ce qu'on retrouve dans les partis politiques. C'est hyper important car l'être humain, on aime bien appartenir à des groupes, on aime bien appartenir avec des groupes sociaux définis. Et là, en fait, cette communauté de régimeuses, de, de rééquilibrage alimentaire, etc., on est toutes unies, on a, on a toutes le même objectif. On se comprend aussi les unes les autres, car c'est vrai que quand on fait un équilibrage, des fois l'entourage ne nous soutient pas, etc. Et du coup, toutes, en fait on crée une cohésion qui permet en fait d'être fidélisé et de rester dans le programme. Ma mère me disait aussi que les réunions de Wet Wet Shirts, c'est vraiment un espace où les différentes clientes s'échangeaient des astuces, s'échangeaient des situations problématiques. Par exemple, ma mère m'a raconté qu'il y avait des femmes qui expliquaient comment elles coupaient leur faim ou comment une autre lavait ses sardines pour avoir moins de sel sur ses sardines, ce genre de choses. Et en fait, ça permet un soutien moral et du coup, ça permet de continuer à faire ce régime, ce rééquilibrage, même si des fois, on peut avoir des difficultés. Après, c'est vrai que ma mère m'a expliqué que les réunions étaient quand même un peu un tribunal, dans le sens que la pesée était faite pendant les réunions White Watchers. Et ensuite, soit on était félicité par la coach... Par la personne qui animait la réunion ou soit on était même hué par d'autres utilisatrices ou même qui laissent exprimer leur déception etc et c'est on se sent hyper coupable du coup quand on prend du poids et rien que ça en fait ce sentiment de culpabilité comme on veut l'éviter à tout prix on va essayer de, bah, de perdre du poids la prochaine fois en fait et du coup c'est ça aussi qui nous motive c'est le fait qu'on ne veut pas décevoir les autres, on ne veut pas décevoir le groupe et on veut rester dans ce groupe qui arrive à perdre du poids et c'est pareil aussi avec les autres programmes qui proposent un coaching avec suivi en fait, limite, le coach devient un prêtre auquel il faut se confesser, auquel il faut expliquer quand on a mal fait, pourquoi, et du coup avoir quelqu'un en face qui nous félicite ou nous sermonne ou du moins nous encourage à ne pas le laisser tomber. Ensuite, dernier levier marketing qui pour moi est hyper bien rodé, notamment avec Wet Watchers, c'est que c'est un système de récompense qui est bien entretenu. Comme je vous l'avais dit, dans les réunions, il y a cette perte de poids qui est encensée, donc du coup, il y a une satisfaction, tout le monde t'applaudit ou tout le monde te dit bravo, etc. Mais aussi, Wet Watchers, en fait, te donnait un petit cadenas où tu pouvais rajouter des petites étoiles à chaque palier de perte de poids que tu avais réussi à atteindre. Par exemple, si tu avais perdu 5 kilos, tu as une petite étoile. Si tu en as perdu 10, tu as une deuxième petite étoile, etc. Ça faisait un peu un système de breloques. Et moi je me souviens en fait quand j'étais plus jeune, ma mère avait ce cadenas là. Et je trouvais ça hyper sympa en fait. Enfin j'avais du mal aussi à réaliser l'ampleur derrière. Et je trouvais ça sympa d'avoir un petit cadenas avec des petites étoiles. Enfin ça donne envie en fait d'en avoir un hein, limite. Donc du coup ça entretient en fait ce système de récompense de se dire bah voilà t'as réussi à perdre du poids, voici tes petites étoiles. Et en plus c'est quelque chose qu'on peut arborer fièrement sur son sac etc. Enfin on voit vraiment que la perte de poids est vue comme une récompense et qu'en plus c'est tout un système qui entretient cette récompense là et te donne envie en fait de toujours plus. Et là, actuellement, Weight Watchers, donc WW, font aussi un programme de récompense où les membres gagnent des wins, donc entre guillemets, donc des victoires, s'ils enregistrent dans l'appli ou le site leur repas, leur activité physique et leur poids. Donc, en gros, ils sont récompensés à monitorer, à surveiller leur alimentation et leur sport, et aussi quand ils assistent à un atelier WW, car ils peuvent en fait après échanger leurs wins comptent des produits, des services et des activités exclusives. Donc on voit que tout ce côté exclusivité, si t'arrives à perdre du poids, si t'arrives même à juste rentrer tes repas, etc. enfin continuer le programme, tu entretiens un système de récompense et du coup ça donne envie de continuer à poursuivre en fait ce rééquilibrage-là. Et c'est hyper bien fait car on se dit « Ah ouais, ok, il suffit juste de faire ça et j'ai des wins, j'ai des victoires, Enfin, ça entretient le, le système de récompense dans le cerveau, la dopamine, etc. Et du coup, ça fait en sorte, en fait, que les clientes restent et continuent, en fait, à vouloir bénéficier de ces avantages exclusifs, etc. Ça leur donne envie d'être fidélisés, de continuer coûte que coûte. Donc, en conclusion, on voit que ce genre de programme, ce genre de rééquilibrage, etc., surfent sur les mêmes méthodes et ont les mêmes techniques marketing. On l'a vu avec les arguments utilisés, donc la santé comme perte de poids, donc la vision grossophobe de la santé, le fait que maintenant on fait attention à son alimentation, ce n'est pas pour juste perdre du poids, mais c'est pour notre bien-être, pour acquérir un niveau de bien-être et de plénitude. Donc on nous vend plutôt des émotions, ils mettent en avant le côté que c'est hyper simple, que ce n'est pas contraignant, que tout le monde peut le faire, qu'il n'y a pas de restrictions qu'il suffit juste d'une application, de quelques repas, de quelques plats même livrés chez toi, et tu peux perdre du poids très facilement et très rapidement. Avec un merchandising, donc avec des produits dérivés, etc. On voit aussi qu'ils mettent en avant des célébrités pour renforcer le côté ambassadeur, euh, le côté garant, en fait, de cette méthode. Et donc du coup, le, ce marketing d'influence en fait, nous donne envie de faire ce programme-là et de ressembler, en fait, aux célébrités qu'on admire. Puis il y a tout le levier l'appartenance à une communauté, car on est fidélisé, on ne veut pas laisser tomber les autres qui sont dans le même bateau que nous, et on essaye toutes de s'encourager. Ce qui entretient un système de récompenses bien rodé, qui est entretenu par des cadeaux, des avantages, des félicitations, des encouragements de la part des utilisatrices et des coachs, etc. Ce qu'on appelle aussi le marketing de tribu, donc en fait on est tous une tribu contre les kilos à dégommer, on a tout le même objectif commun. On voit bien que le marketing a été hyper bien pensé, et que ça marche, car il y a de plus en plus d'utilisateurs de ce genre de programme et de régime. Alors oui, certes, ça marche de perdre du poids hyper rapidement, hyper facilement. Ça, c'est pas un problème, je pense, pour beaucoup de gens. au final, la perte de poids en elle-même, c'est facile quand on met des restrictions. Mais le plus dur, c'est dans le temps, maintenir cette perte de poids dans le temps. Et souvent, comme je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres épisodes, mais le corps essaye de vous maintenir à un poids de forme, et comme il n'est pas son poids de forme, il essaie de lutter contre vous. Du coup, en gros, c'est soit vous continuez à faire wet Watchers ou ce genre de programme à vie et en luttant constamment contre votre corps, ou soit vous choisissez de ne plus faire ce genre de programme et d'essayer en fait d'atteindre votre poids de forme, de l'accepter, même si ce n'est pas un poids conforme, entre guillemets, aux standards de la société et aux dictates de la culture des régimes. Comme je vous l'avais dit avec les avant-après, dans un autre épisode sur le fitness, Il montre beaucoup d'avant-après, il montrent beaucoup de témoignages, mais il ne montrent pas l'après, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en lutte, qui ont des compulsions, qui ont des, même des TCA, Il ne montre pas aussi que beaucoup de gens perdent du poids, ok, mais après souvent le reprennent, en reprennent plus, et reviennent à Weight Watchers plusieurs fois dans leur vie, car oui ça marche sur le court terme, mais sur le long terme c'est bien sûr à revoir. Du coup je vous invite à, si vous avez des personnes autour de vous qui souhaiteraient entamer ce genre de programme, n'hésitez pas à leur faire écouter mon podcast leur faire écouter notamment cet épisode pour qu'ils puissent rester alertes et puissent comprendre en fait que derrière tout ça se joue un business et qu'il y a de nombreux leviers pour qu'on continue en fait à faire des régimes, à faire ce genre de régime même s'ils si n'ont pas le nom et à remettre des sous dans la machine de la culture des régimes j'espère que cet épisode t'a plu n'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, The Last Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton Assiette. Ciao